0: O que que é esse negócio de filosofia? Esse negócio estranho, que não serve para nada. Só tem textos difíceis, pessoas que falam difícil, que não dá para entender. Esse negócio de filosofia que não é útil, que não serve para consertar uma porta, para cortar uma lâmpada, para ajustar, às vezes, uma cadeira, questões básicas da, da manutenção de uma casa... Essa filosofia não serve para nada E tem aqueles que escrevem de um jeito Que é impossível de se entender E há aqueles que admiram a filosofia Ou aqueles que se chamam de filósofos Que produzem esses textos Que acham mais bonito ainda Quem escreve difícil Ao ponto de não entender nada Que diabos é isso então? Para que serve a filosofia? Bom, gente, a filosofia né, sempre traz para mim aprendizados incríveis sobre a vida. Então, muitas pessoas dizem que não é utilidade para a filosofia. Essas pessoas normalmente utilizam um discurso muito positivista, tecnicista. Ou seja, se eu não consigo trabalhar com isso, ou consertar isso, ou ganhar dinheiro, vamos assim colocar melhor, para vocês terem uma visão do que eu quero dizer. Se a filosofia não dá dinheiro, ou não dá a oportunidade de consertar, ou de resolver alguma coisa, não tem utilidade, não serve para nada. Bom, eu digo que eu aprendo muito com a filosofia. Eu sou uma pessoa diferente a cada... Folheada de um filósofo De um livro de filosofia A gente muda muito Eu não tô querendo dizer que não existem aqueles textos E que a gente não entende nada do autor Até hoje tem alguns autores Que eu também não entendo Se você mandar eu ler Textos de Kant Ave Maria Eu não entendo nada que aquele homem falou Falou e fala Até hoje né? Então A filosofia ela ela é um campo de conhecimento magnífico Porque, na minha visão, ela trabalha justamente O modo como nos relacionamos com o outro Com a vida Com o mundo, com a realidade Com o ambiente que te cerca Se eu tenho uma filosofia Que como... Os pais socráticos falavam, que contesta pessoas que vendem o conhecimento, que vendem saberes, que dá ao sujeito instrumentos retóricos de controlar as massas só para poder ficar no poder. A filosofia então nos mostra um caminho de vida ao qual a gente tem que. Ir. Se debruçar. Tem que se guiar. Então, o nosso comportamento é intimamente ligado à forma que a gente pensa. Se a psicologia estuda o comportamento humano, a filosofia estuda o pensamento humano. Então, o que faz a gente ser a, a gente, se a gente for olhar para um se a gente partir para um olhar observacional do comportamento humano e dizer o que é aquela pessoa, quem é aquela pessoa, a gente vai tendo noções e uma visão do que aquela pessoa entende de imuno, do mundo, que do que aquela pessoa entende sobre diversas questões sociais que nos envolvem essas questões do nosso cotidiano através do comportamento dela mas o comportamento dela não é primeiro ao pensamento mas é o contrário se uma pessoa faz o que ela faz é porque ela antes pensou naquilo e teve uma visão que o guiou a respeito daquela, daquele comportamento que ela realizou então se eu tenho uma pessoa que respeita o meio ambiente, os mais velhos, a mãe e o pai, é porque antes ele ele teve um trabalho no seu pensamento, nessa sua concepção de como se relacionar com o outro, nessa sua atitude de poder modelar o jeito como ele interpreta a vida, interpreta os sujeitos que partilham na mesma realidade que nós convivemos. Então, eu vejo que a filosofia tem uma utilidade incrível quando, por exemplo, trabalhamos questões de ética, questões de relacionamento, objetivos sociais, princípios sociais que a gente tem que ter, que são ideias. Me diga, você consegue segurar um princípio consegue palpar um princípio, você consegue falar, mas não tem como você pegar o princípio, porque ele não é material, ele é algo que reside nas nossas ideias, no nosso pensamento. Se eu tenho um princípio de sempre respeitar, vamos dar um exemplo, de sempre respeitar uma fila, sempre respeitar a preferência de um idoso para entrar na fila. Isso é um princípio meu. Não tem como você palpar esse princípio e vou dizer assim, ah, vou pegar ele aqui e vou usar como se fosse uma pílula, como se fosse um remédio, um medicamento que você ingerir. não, isso reside dentro da sua cabeça, de uma forma não material. E a filosofia trabalha justamente isso. A ética trabalha muito isso. Então, quando a gente trabalha questões sobre existencialismo, questões sobre moral e ética, nós trabalhamos o pensamento na filosofia. Trabalhamos o pensamento disso. O que faz algo ser certo, algo ser errado? O que faz a minha... Visão, minha opinião, ser algo bom ou ruim, ser preconceituosa ou não preconceituosa. É a filosofia que faz isso. a filosofia que nos torna homens, que nos torna pessoas. É graças à filosofia, o pensamento, melhor dizendo, que podemos... Viver e construir tudo isso que a gente tem hoje Milhares de anos da humanidade Que a gente pode ver Em construções, em obras de arte Na música Nas roupas, na moda Tudo isso foi construído porque alguém pensou Que alguém refletiu Porque alguém refletiu E exercitou o seu poder De Logos então, a filosofia, ela, sem sombra de dúvida, tem uma utilidade extraordinária para fazer com que o indivíduo consiga se despertar para a vida, consiga entender o seu papel aqui, as suas funções e seus deveres, e fazer com que ele se movimente, e que se movimente de uma forma, vamos dizer assim, construtiva. Talvez na mesma concepção de Sócrates, por que não? Sócrates... Ele não se interessava, por exemplo, em outras cidades da Grécia. Ele se importava muito com Atenas. Ele lutava para poder ajudar os jovens de Atenas a poder melhorar a sua cidade. Nunca se esqueçam, a filosofia pós-socrática se debruça muito na construção e no firmamento da democracia, na noção de polis, na noção de cidade. Então Sócrates, ele nos mostra, através dos seus textos, que ele tinha uma preocupação muito grande pela sociedade. Sócrates morreu por amor à sua cidade, porque ele queria dar o seu melhor pelo legado que iria ser seguido, que iria ser abraçado pelas futuras gerações. Aquela cidade... Grécia, que ia depender da gestão, da depender do que nós, no caso eles, né, faziam naquele momento, iria impactar na geração futura. Então Sócrates, sem sombra de dúvida, morreu pela sua cidade. Morreu porque o conhecimento, o pensamento dele, que ele viu, que ele refletiu, fazia com que ele vislumbrasse a sua responsabilidade diante da sua cidade, da sua polis. A sua filosofia o mudou enquanto pessoa e o deu, e o te deu a responsabilidade sobre si e pelo outro. Então, a filosofia ela não serve só para o nosso bem-estar, mas ela também faz com que a gente abrace a responsabilidade que a gente tem para com o outro, para com as coisas que ainda é, há de vir, para com a futura geração que ainda não veio e que vai receber os benefícios que a gente plantou no presente, e também os erros que a gente não corrigiu no presente. Então Sócrates, lutando para poder mudar a visão da juventude diante dos preconceitos e das discriminações que agemavam as pessoas e que alienavam elas para seguirem políticos e falsos filósofos que eram os sofistas, que prejudicavam o futuro deles, que prejudicavam a cidade. Então Sócrates muda a concepção a respeito da vida, a respeito do que que é pensar, do que que é refletir, Refletir não é somente um ato de bem-estar e prazer, mas também um ato de tomar responsabilidade. Talvez seja isso o porquê que muitos temam a filosofia. Na contemporaneidade, ser irresponsável, ser uma pessoa que nega os afetos, que nega o amor romântico, como diz Sigmund Bauman. É um ato reconhecido é como belo. Dou um exemplo. Quando uma pessoa pergunta: Você é solteiro? Você é casado? Aí você fala assim: Não, sou solteiro, graças a Deus. Você nega o afeto. Você nega o senso de responsabilidade. Por que, que eu tenho essa repulsa por ser casado com alguém? O que, que eu acho tão ruim me relacionar com alguém, me casar e constituir família? Porque isso envolve ter responsabilidade. Imagine, você se juntou com uma pessoa, casou, fez toda aquela cerimônia, juntou as famílias, entre aspas, né? vamos colocar assim, juntou as famílias, agora tem planos de, sei lá, ter filhos, vamos assim dizer, você não vive mais sua vida para você mesmo. Você vive sua vida para o outro. A filosofia também é isso. Você tem seu prazer. Você pensa em si. Você tem seu bem-estar. Você reflete sobre as coisas que podem ou não te prejudicar. E isso te traz felicidade. Mas também a filosofia te constrói responsabilidade para o outro. Para com as coisas que ainda há de vir, como as futuras gerações que Sócrates tanto trabalhou. Aí você casa, certo? Cria um compromisso, com isso uma responsabilidade. De agora, as coisas que você faz, não pode, digamos assim, ter um ato totalmente libertário Porque você tem uma outra pessoa com que convive Então você não pode gastar tudo Você não pode gastar todo o seu dinheiro Porque você também tem que pagar as contas Tem que dividir o dinheiro, as despesas da sua casa Você também tem, por exemplo, que pensar E se meu parceiro ou minha parceira se aduentar? Então eu tenho que criar... Um plano de ter uma reserva de dinheiro Ou ou poder fazer um contrato com um convênio, um plano de saúde E quando você tem filhos Aí sua dedicação é quase que 100% a essa responsabilidade E é uma responsabilidade de 24 horas por dia Porque se sua criança adoecer 3, 2 horas da manhã Você vai ter que levantar da sua cama Tem que se vestir tem que ir no hospital, procurar um médico, para que ele consiga resolver o problema da sua criança, doente. E se não, nas três ou quatro horas da manhã, ir numa farmácia ainda, comprar um remédio, dar para sua criança, deixar ela reposar, para que seis da manhã você consiga levantar e ir para o trabalho. É uma responsabilidade que você tem que ter. Ou eu estou errado? Então, a filosofia, ela casa muito com a realidade nossa. A filosofia, ela nos expõe ao afeto que a gente tem que ter, às nossas responsabilidades que devemos ter. No momento em que você nega a filosofia porque ela não consegue resolver um problema de encanação ou porque é uma parede arrachada, a uma visão extremamente tecnicista, você nega sua capacidade de responsabilidade para com o mundo, para com você mesmo até, e para com o outro. Então a filosofia, ela serve para nortear a sua vida. Eu acredito que a filosofia deva Ter a mesma função que Ela fez com Sócrates Fazer com que ele Para que com uma 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 pessoa Perdão, não só com Sócrates A filosofia tem que fazer aquilo que não fez Só com Sócrates, fez por exemplo com Platão E Aristóteles, os pós-socráticos Tem que ter aí Uma capacidade de Autorreflexão Para que a pessoa saia da caverna né, trazendo aí uma, um ligamento com a alegoria da Caverna de Platão Onde nós somos acorrentados pelos nossos preconceitos e em A ignorância e as enganações Que hoje em dia a gente pode trazer como exemplo como fake news Que os políticos, que os sofistas na época Que eram os falsos filósofos Traziam para poder controlar A população ao seu mercê e a seu dispor. Então eu vejo a filosofia aí como isso. Um ato de libertação própria. Onde você não se prende mais a terceiros. E um ato de responsabilidade para com o outro. O outro também precisa da minha ajuda. O outro também precisa de mim. Eu tenho minha parcela de culpa por algo... Que deu errado em termos social. A educação continua ruim A segurança continua ruim Porque falhamos enquanto sociedade Enquanto indivíduos que compõem um Estado republicano Que é o nosso A filosofia lá nos abre caminho para poder trabalhar Essas demandas que hoje a gente tanto vê e tanto se queixa se a gente está se queixando tanto, porque um Estado é corrupto, porque um Estado não arca com suas responsabilidades de prover subsídios, sustento e assistência à sua população, ora, é porque quem administra o Estado é ruim. E aí vem o paradoxo do brasileiro. Diz que o Estado tem que trazer saúde, educação e segurança. Mas ao mesmo tempo diz que não confia nos políticos, que são esses que administram o Estado. E quando a gente questiona a eles o que é que você fez, ou o que é que você está fazendo para poder mudar, para poder trazer aí uma melhoria a essa realidade, as pessoas fogem, porque isso envolve responsabilidade. As pessoas fogem da responsabilidade no Brasil. Então é isso, gente. Era essa palavra que eu queria deixar para vocês. Fiquem com Deus.